0: de agora. It's ta -ta -ta Time happy Play basketball.
1: Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cash e como você ouviu aí pela vinheta, hoje é dia de falar de NBA. Se você acompanha a liga americana de basquete, você deve saber que a temporada 2019-2020 acabou. E não é spoiler para ninguém que o Los Angeles Lakers foi campeão da vez. Hoje a gente vai falar das finais da conferência entre Miami Heat e Boston Celtics pela Conferência Leste e Los Angeles Lakers e Denver Nuggets pelo lado oeste. Antes de mais nada, não esquece de dar aquela fortalecida seguindo o cast na sua plataforma preferida, indicando para os seus parças, compartilhando o episódio nas redes, porque isso aí é fundamental para a gente chegar para mais pessoas, certo? Hoje a gente montou um time brabo aí para falar das finais e vai contar com o Marcílio Gabriel, que sempre tá aí com a gente, e os nossos parceiros do Área Restritiva, o Diego Silver e o Marcos Vinícius, o Marquinhos. Primeiramente, salve Marcílio!
0: Opa, fala pessoal, tudo bem? Mais uma aqui, vamos que vamos aí, que hoje tem bastante coisa legal para a gente falar aí sobre essa final aí de temporada 2019-2020 da NBA. Vamos que vamos!
1: E agora vamos dar um salve para o CEO do Área Restritiva... Só chegar, Silvia.
2: Fala, meus manos. Eu só quero abrir isso falando. Quem tem mais, tem 16 mais 1. É isso.
3: <risos> é isso, é isso.
1: E por último, mas não menos importante, a casa é sua, Marquinhos. Chega aí.
3: Fala, prazer Prazerzado estar na presença de vocês de novo falar de NBA. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja a Laura que a pessoa só estiver ouvindo aí. Sejam todos bem-vindos e vamos resenhar de NBA porque essa temporada foi incrível. A
0: única coisa que a gente já sabe desse dessa edição, é que o Silver vai estar tá impossível, hein? Mas já prepara, já. <risos> Segura! <risos> é isso, se
1: não for para ser assim, não era nem para ver né, mano? Então,
2: vamos que vamos. Esse é o meu momento, esse é o meu momento. Eu tava esperando é por trilhar.
1: isso. <risos> <risos> Bom, então o primeiro tema aí pra né, prestigiar o o nosso querido Diego Silver, vai ser falar da final do lado oeste, que é Los Angeles Lakers e Denver, Denver Nuggets. O Lakers atropelou o Nuggets e aí ganhou por 4x1. E assim, só para fazer um breve resumo do que aconteceu, o Lakers começou abrindo uma vantagem de 2x0, aí ele perdeu o terceiro jogo e depois ganhou os dois próximos, colocando aí o time de Los Angeles de volta às finais depois de 10 anos, desde a sua última aparição. Né? alguns pontos interessantes é, que não é surpresa para ninguém mas LeBron James e o Anthony Davis foram decisivos né como era esperado e destaque para o King que matou quatro bolas decisivas nos últimos minutos do jogo 5 é, somando 16 pontos só no último período mostrando né que é aquele jogador decisivo que a gente conhece há muito tempo certo do lado do Nuggets o Nikola Jokic que é o pivôzão deles e o Jamal Murray que pra mim foi a revelação do da temporada aí pelo Denver Nuggets afinal de contas ele é um ótimo jogador mas o nível que ele atingiu com as pontuações e com o fator decisivo dele foi assim, algo realmente inesperado pelo menos pra mim, e aí ele teve um incômodo no joelho e os dois foram muito bem marcados e o Jokic também teve problemas com faltas e acabou, e aí no final das contas eles acabaram não conseguindo fazer muito mais pro Denver, né, é, Destaques também para o Jeremy Grant e o Michael Porter Jr., que são do, do Nuggets, e que mostraram bastante fôlego, mostraram que podem ser peças fundamentais para o time no futuro. Bom, depois de falar isso tudo, queria que você, Silver, fizesse uma breve análise desse jogo, e depois ó, está aberto aí tanto para o Marquinhos quanto para o... Marcílio comentarem a respeito, caso lembrem de alguma coisa, caso tenha alguma, algum ponto interessante, interessante. A gente vai só dar uma passadinha rápida, tanto por essa final do Oeste e a do Leste, para a gente poder ter bastante tempo para falar aí das finalíssimas da, da NBA, que foi o confronto entre Lakers e Miami Heat. Solta o verbo aí, Silver.
2: Cara, essa final, ela foi aquela final que talvez seja a divisora de águas de tudo que aconteceu, de tudo que poderia ter acontecido, porque para quem, quem, digamos que, não torcia para o Lakers para não chamar de hater, colocava ali que talvez o Yokit e o Jamal Murray, pelo que eles mostraram, eles seriam os algozes, eh, os reais algozes do Lakers, né? E aí, toda aquela numerologia de coincidências... Entre o Lakers de LeBron e o Lakers de Colby, talvez não se concretizasse. Mas eu, falando de, de maneira geral, assim, dessa série, eu acho que o que ficou mais, eu vejo, né, o que ficou mais aparente foi, foi uma das primeiras falas do LeBron, quando eles estavam chegando na bolha. Que ele falava que a, a diferença do Lakers pré-Covid, pré ali, para o Lakers pós-Covid, era que agora eles estavam descansados e eu, tinha, eu tive essa sensação a série inteira dava para ver ali o Jamal Murray, Nikola Jokic até o Pamli tentando mais, tentando mais, tentando mais, mas dava para ver que uma hora o gás parecia que não tava. parecia que eles não estavam jogando a mesma competição ali, parecia que eles não tinham a mesma preparação para isso e isso para mim ficou muito aparente com, com as atuações do Lakers e aí depois da, da, da derrota do Lakers o Lakers parecia que já engatou a segunda ali e depois disso não tinha, mais, não tinha mais como segurar. Parecia que eles é, é, beberam, beberam a cada tempo técnico da água do Space de ali e já era.
1: Marquinhos, enquanto o Silver estava falando, eu lembrei que você tinha destacado. Eu não lembro se essa parte chegou aí para o ar, mas eu lembro que você falou bastante desse rolê da, das coincidências, né? Do, dos números do, do LeBron James essa temporada e do Lakers como um todo e do Kobe Bryant em 2009. E aí, enquanto eu estava fazendo pesquisa para a pauta aqui, eu vi uma, um tweet do Snoop Dogg, né? Que ele levantou essa bola aí de, de falar das coincidências. É, eu queria que. Você falasse um pouquinho no detalhe sobre esses números, se você lembrar, porque acho que foi uma, uma coisa bem interessante, como você é o cara dos números, por favor, <risos> faça as honras.
3: É, é, é muito louco, né? Porque foi engraçado, porque foi justamente é, o quarto anel do Kobe Bryant, né? Foi o quarto anel do LeBron James agora, mas a história começa atrás, né? Começa antes, né? Começa no confronto de segundo round contra o Houston, contra o Houston Rockets, foi o mesmo adversário que o Kobe. Enfrentou em 2009 Depois na final de conferência O mesmo Denver Nuggets né, Que dessa vez não teve Carmelo Mas era o mesmo Denver Nuggets Depois na final mais um time da Flórida Que em 2009 foi Orlando Magic, esse ano foi Miami Heat E muito louco Porque o LeBron James estava na busca pelo Quarto Anel E conseguiu, e foi uma jornada incrível E aí só completando esse lance Que o Silver estava falando Sobre as sinais de conferência é, eu só diria que uma coisa que o Silber talvez não tenha comentado agora, mas como a gente vai passar brevemente, acho legal só comentar por cima, é os ajustes que Frank Vogel fez nesse time para que ele melhorasse a cada fase e a gente pôde perceber isso. Uma defesa impecável contra um time que já estava cansado. né? O Denver Nuggets havia feito já duas séries e sete jogos, virando 3x1, né? que é pior ainda porque você ficou o tempo inteiro contra a parede naquela tensão mental e física para ganhar. E aí, realmente, o que chegou até o Lakers não era exatamente o melhor Denver Nuggets, mas foi um time muito guerreiro que eu acho que foi até muito além do que a gente esperava. Então, acho que foi de bom tamanho para todo mundo. O Lakers venceu com a consistência que se esperava do Lakers e o Denver, que foi até longe do que a gente pensou. Mas destaque principalmente para Frank Vogel, porque principalmente a forma como ele utilizou Mark Mo eh, Marcus Morris. E Markiff Morris e Rajon Rondo para mim foi fundamental para essa série.
1: Muito bom, Marquinhos. E eu, eu também acho que esse fator cansaço foi importante aí para a derrota do Denver. Mas eu queria saber do Marcílio o que que ele acha se o Denver tinha time, né, para bater? o Lakers, afinal de contas o o Marcelo foi um cara aí que defendeu bastante, né? O Nuggets estava botando fé de que o Nuggets chegaria longe e foi uma ótima campanha, né? Assim como também foi uma ótima campanha na temporada passada e um time com uma média de idade baixa, se eu não me engano, são 25 anos, né? Os jogadores são bem novos, tem só o Paul Millsap ali no time titular, dando aquela experiência para o time. Mas foi uma, foi uma bela temporada, né? Talvez se esperava um pouquinho mais aí nesse último jogo, talvez não tomar um 4x1, mas também com jogos tão decisivos e estar tá duas vezes ali com as costas na parede, né? Com 3x1, deve ser tanto um fator psicológico complicado que também foi aumentado aí pelo fato de estar tá na bolha, né? De estar tá num contexto totalmente diferente, não estar tá jogando com a torcida para ajudar, que pode ter ajudado ou até ter atrapalhado nesse último momento. Mas como você vê essa campanha aí do Nuggets e esse último confronto contra os Angeles Lakers, ou Marcílio?
0: É, eu eu estava bem confiante sim que o Denver poderia chegar longe, né? Até pelo que o Denver construiu. Na temporada regular ficou em terceiro no Oeste, né? A gente tá falando da Conferência Oeste, que uh, teoricamente e tecnicamente também é mais forte do que o Leste, apesar de das séries que a gente viu nessa pós-temporada dizerem muita coisa também sobre essa questão de força do, da Conferência Leste. Mas eu esperava sim uma confiança, até no jogo contra o Utah Jazz, né? Que o Utah Jazz abre 3x1. A, a gente até chegou a falar em uma das edições assim que tipo iria da Jazz, né? Porque estava é, tudo encaminhado para o Jazz ganhar, não só pelo fato de ter a vantagem uh, com as vitórias, mas também pela bola que estava jogando, pelo basquete que estava apresentando, né? É, mas eu fui um pouquinho mais resistente com o Denver, que eu falei, eu acho que esse time pode chegar e pode vencer a série, né? E venceu, uh, e, e pensando naquilo, no que no que fez na temporada regular, né? E como você bem mesmo lembrou, né, Eduardo? A temporada anterior, o Denver já tinha ido muito bem na temporada regular e chegou na Clays Playoffs, fez uma ótima série contra o Portland, uh, que foi épica também, né? Teve jogo com quatro prorrogações, enfim. Tudo isso ajuda também a, a dar uma maturidade, a criar uma casca nesses jogadores, né? Então acho que esses elementos, uh, pra mim, foram, assim... Mais que convincentes para pensar que o Denver poderia chegar longe e realmente chegou numa final de Conferência Oeste. É chegar longe, é, e eu acho que não, não, não ganharia do Lakers. Não, não pela questão de do Lakers ter um time melhor, eu acho que porque o Lakers, que é muito mérito da franquia, a evolução que o Lakers teve nessa pós-temporada foi uma coisa incrível, cara, assim, né? Tipo, desde o do primeiro jogo. Que primeiro jogo da temporada, dos oito jogos restantes da temporada regular, né? Porque ficou muito aquela dúvida: como os times vão chegar? Tem toda essa questão de ser um ambiente fechado, que não tem torcida, meses parados, enfim, uma outra configuração de competição. Então tudo pode acontecer, é o que você imagina, e o Lakers teve uma evolução desde quando chegou na bolha, né e aí quando engatou, ninguém segurou mais, então o Denver, respondendo até a sua pergunta sobre se tinha time ou não, até poderia sim fazer frente, mas o Lakers estava muito bem, a questão também dos jogos, das séries longas, a questão física também atrapalhou o desempenho do Jokic também, que acordou um pouquinho tarde nessa pós-temporada, né? Talvez se ele tivesse mais ligado desde o começo, ele poderia ser bem mais importante, de repente poderia dar até mais trabalho para o Lakers, mas dificilmente iria passar, né? O Lakers é, ligou ali o modo, <risos> o modo turbo ali e foi embora, né? E aí só um ponto que eu acho legal destacar nessa questão aí, principalmente que né, é, vocês três já falaram do lance do 3x1, né? É, meio que ficou marcado pelo Nuggets, né? Acho que isso vai ser lembrado para as próximas séries de playoffs que, que o time passar por essa situação, né? Quase se cria uma maldição, né? Quando o Lakers abre 3x1, você fala, aí, todo mundo falou, ih, lá vem, ó, os caras vão tirar aquele último gás, não sei de onde, e virar essa série. Mas claro que. Que isso não iria acontecer, por tudo isso que eu falei, o Lakers estava muito confiante nessa final de conferência.
1: Agora, vamos trocar aqui o, o BGzinho, que é a hora de falar do outro lado, né? Do, do lado leste. Miami Heat ganhou de 4x2 do Boston Celtics, certo? A gente teve também um Miami Heat aí que foi superior ao Boston Celtics, mais uma vez um duelo de técnicos, né, é, até Silver se prepare para falar disso, que acho que é importante, o Miami Heat ele já tinha passado por, quer dizer, o Boston Celtics tinha passado por um duelo de técnicos no confronto anterior contra o Toronto, e aí mais uma vez teve um bom confronto de técnicos contra o Heat, mas assim, falando da série, o Heat abriu 2x0 logo de cara, Perdeu o jogo 3, ganhou o jogo 4, perdeu o 5 e fechou no jogo 6. O Bama Debaio, que é o pivôzão lá do Heat, ele decidiu no último jogo com 32 pontos e 14 rebotes. Jogou demais. O Jason Tatum, ele foi bem, mas assim, não bem o suficiente para uma estrela, né? Então dá para dizer que ele ficou apagado apesar da pontuação boa na série. E o Miami Heat, no geral, contou com uma boa defesa e uma boa atuação também do, do André Iguodala que veio para fazer isso mesmo, né? O Tyler Hero e o Duncan Robinson, que mataram muita bola de três, o Tyler Hero principalmente começou a jogar esse ano no Miami, no Miami Heat, mas veio leve, veio tranquilo, com apoio aí do, do Jimmy Butler, então... Teve essa tranquilidade aí para chegar chegando. E aí do lado do Boston Celtics, o Jalen Brown, o Marcos Smart e o Grant Williams, que também é novato, chegou, chegaram bem, fizeram ótimas contribuições, principalmente defensivas, né? Mas no final das contas para o time faltou aquele poder de, de reação, né? É, então vamos começar com o Silver. Silver, você acha que foi culpa dos jogadores ou do Brad Stevens? E aí já aproveito e fala desse duelo técnico que rolou, que foi bem interessante.
2: Eu vou começar respondendo mais fácil, eu acho, eu, pode ser dúvida essa resposta, mas não foi culpa de nenhum dos dois ali. Uh, no Celtics, eu, eu, teve muito mais a falta talvez de um, de um pivô é, é, importante, um pivô decisivo ali, porque o Daniel Taiz, ele ainda, que seria o grande nome nessa posição no Boston Celtics, ele ainda tem é, é, muitos defeitos técnicos mesmo né? De, de, do lado que ele faz cobertura é, coisas que não eram para acontecer pensando que ele é um, é um jogador que tem um poder defensivo muito maior do que um ofensivo, ele ainda peca muito defensivamente é, mas aí o Boston Celtics ele precisava de um pivô que ajudasse mais dos dois lados da quadra não só tanto é, na defesa, mas agora falando do duelo de Técnicos, nossa senhora, é, é, é aquele, aquela coisa que estou fazendo nada. Eu vou assistir essa série novamente porque de verdade assim, é incrível. Eu inclusive eu brinquei muito no Twitter que essa era essa era a série que era para você pegar aquele seu pai, aquele pai, tio, avô, tiozão que assistiu Seleção Brasileira jogando e fala que a NBA não tem graça porque ninguém defende e colocar para assistir essa série. Ah, eu cansava de ouvir gente falando Ah, você gosta de NBA, mas NBA ninguém defende zona Mostra esse jogo pros caras assim, Mostra, era isso Porque foi isso a série inteira Assim, ah, É impressionante a quantidade de variações defensivas E pensando em... E, e tudo em conceito de jogo É tudo em... Ah, se tal jogador pega a bola com a mão direita E bate pro lado direito A defesa vai ser tal Se ele for pro lado esquerdo A defesa vai ser outra defesa e assim vai isso dos, nos dois times. Então a quantidade de variações que a gente viu nesse nível é algo que eu, particularmente, eu não me lembro de ver um outro jogo da NBA que a gente tenha uma riqueza de detalhes tão grande com dois técnicos que a gente pode falar que eles não eram ali os cotados a, a técnicos do ano, e aí você vê um, o Nick Nurse, que o técnico do Toronto Raptors ganhar o melhor técnico do ano, e você assiste uma final de conferência e você fala: Putz, mas será que o Nick Nurse é o melhor técnico mesmo? Porque olha o que a gente está vendo agora, né? Será que o Nick Nurse faria melhor? É isso, assim, então é. Não, não tem. É, não, não dá para resumir o quão bom foi essa série pensando do lado técnico e aí a gente vê a, a coberturas impressionantes do Boston Celtics tentando parar o, o, parar o Banner Bana de tudo que era jeito que eles tentavam e não tinha como Jimmy Butler chamando a responsabilidade sendo o QI, esse líder vocal que o time precisa para poder falar tipo, olha, joga assim, joga assado é, e aí a gente vai acabar falando mais para frente, então não vou dar spoiler do que vem depois mas uh, Jason Tatum Marcos Smart se matando pra pegar a bola. Era um misto ali de. É, é, eu, via, eu via Dennis Rodman descendo no corpo do Marcos Smart durante o jogo ali. É, é, algo, é algo impressionante. Inclusive, eu, tenho uma, eu achei uma foto que ele tá aparecendo Dennis Rodman, pulando pra pegar a bola, meio super-homem, assim. É, é sensacional. Realmente, se você tem o League Pass aí, não tá passando NBA agora, assiste de novo essa série que você não vai perder nada, não.
1: Não, aí falou de Chicago Bulls, eu vou ter que invocar a carta Marcílio Gabriel aqui. O é, que, que, que você acha? Você acha justo... Esse, essa comparação aí do, do Marcos Smart, a, a raça que ele deu com o que Dennis Rodman fazia na quadra. E aproveita e defende aí o Miami Heat, que você também foi outro cara aí que falou muito bem do time durante a temporada e principalmente aí nesse, nesses playoffs. E, e só um toque aí para quem está ouvindo a gente. Se você não ouviu o episódio anterior que a gente falou, da rodada anterior aí das finais, por favor, ouça que a gente falou bastante desse duelo aí né, do do Nick Nurse com o Brad Stevens que foi bem interessante e acho que às vezes a gente fala muito dos jogadores, afinal é uma liga que é muito focada nos jogadores, mas esse, essa temporada particularmente teve muito duelo entre os técnicos e, e foi algo legal de se destacar e de se prestar atenção né mas manda brabo aí, ô Marcília.
0: É, só para comparar alguma coisa entre os dois, talvez só essa questão da vontade mesmo, assim, <risos> é, de resto assim eu não, 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 não consigo ver nenhum tipo de, de semelhança entre os dois, né, ah, até pela, pela posição, pela forma também, né, o, o Marcos Smart a gente via que era uma liderança, né, da equipe dentro de quadra, né, o Dennis Rodman era um cara totalmente ao contrário, ele até era o anti-líder, né, o único cara que o Jordan, naquele time, a gente viu isso bastante no West Dance também, né? O único cara que o Jordan falava, beleza, deixa o cara ir lá para Las Vegas, é, descansar um <risos> pouco a cabeça, e aí o cara não volta, e o Jordan fala, puta, tá bom, eu vou lá buscar o cara, tá ligado? <risos> Porque o resto o Jordan pegou no pé de todo mundo. Então quer dizer, era o único anti-líder ali, né? É... Então, para comparar com essa questão de vontade, de, vontade de, de, de vencer dentro de quadro, assim a gente via que o Rodman era esse cara que não gostava de perder nenhuma bola, e o Marcos Smart também, tanto que teve até uma, um momento que ficou marcado, né? Que, da, da cobrança do Marcos Smart relacionado à equipe, né? Muitos também é, se falou que dentro do vestiário ele saiu quebrando tudo, dando bronca geral, né? Isso é a vontade de vencer, né? Então isso. É um ponto legal para se destacar no Marcos Smart. E não só isso também, como ele foi fundamental, né? Para a defesa que a gente já conhece. Uh, e também até para a evolução da equipe, né? Pro, pro, pro andamento, para o comportamento da equipe durante a série, principalmente a contra o Raptors e essa contra o, contra o Hit. Acho que mais contra o Raptors, né? Assim, o, o Smart tem um papel fundamental. E também até na questão de ataque, né? O tanto de bola que ele mandou do perímetro e caiu, coisa que a gente também não estava acostumado a ver, né, é, ele ser tão efetivo assim, né, então o Marcos Smart teve um papel fundamental aí nessa campanha dos Celtics, né, e sobre o Hit, uh, dando ali mais ou menos uma, uma geral, assim, sendo até bem breve, o Hit me surpreendeu por ter chegado a, a uma final de NBA, é, por mais que eu já tinha, já tinha até comentado aqui inclusive que era legal a gente prestar atenção nesse time do Hit. mas eu falo que surpreendeu uh, de chegar numa final uh, e jogando a bola que jogou, né, uh, porque foi um time que praticamente foi montado nessa temporada, se a gente pegar, antes, antes da temporada começar, o... vamos pegar a temporada anterior, o Hit, ele é um time que nas duas últimas décadas se firmou como uma, como uma das principais franquias da NBA e sempre montou times competitivos, né? Presença, fre, presença frequente em playoffs. Na temporada anterior a essa, o Heat quase chegou aos playoffs. Não sei se vocês lembram, né? último ano do Dwayne Wade ele quase chega ficou ali na, na briga ali para entrar e por pouco não entra é, e aí o time ele é todo praticamente desfeito né o Dwayne Wade se aposenta a Ração Whiteside vai para o Portland né e quem fica ali fica o Dredge que é um cara que fica né, dentro dos jogadores uh, de destaque do time mas chega muita muito, muita gente nova e chega o Jimmy Butler mas sem nenhuma expectativa né de que ele seria o cara que iria colocar o Heat na final ele de repente sim poderia ser a liderança, uma, um protagonista daquele time, mas sem uma pretensão tão grande, pelo menos era o que a gente via antes da temporada começar. E aí a temporada começa, uh, e você tem jogadores jovens se destacando, como o próprio uh, Adebayo, que não era Hulk, mas era um bom jogador draftado pelo, pelo Hitch, e há pouco tempo, uh, o Kendrick Nunn, como, como o principal calor até então, da equipe e já despontando como hulk do ano, né? Dentro de, de certas expectativas é, é, e, e, e expectativas não, dentro de perspectivas assim de dos especialistas, vamos colocar assim, da, e da galera também falando, pô, esse cara pode ser hulk do ano, até porque não tinha uma presença constante do Zion que era o favorito para esse para esse prêmio uh, e aí mais jogadores jovens começam a se destacar Duncan Robinson, Teddy Hill vem um pouquinho depois mas o Duncan Robinson também já é um cara que já começa a destacar uh, aí tem aquela parada uh, que tem um período curto ali de trocas Aí, mesmo com o um time jovem já se destacando, o Hit é, agrega ali ao time o Igodala, que é um cara que poderia dar uma, um corpo na questão de experiência para esse time. Jay Crowder, que é um cara bem rodado. Jogou no Celtics, no Jazz, no, no Cavs, enfim. É um cara experiente também nessa questão, ter passado por vários times. Então você começa a dar um corpo maior para esse time. E aí o Hit desponta, né? Aí, a, até então, um pouquinho antes da paralisação, começa a jogar bem, começa a se destacar dentro da conferência volta da paralisação, entra na bolha, faz uma ótima, um ótimo fim de temporada regular e já chega atropelando tudo e todos na, na pós-temporada, né? Então foi um time que não declinou, por mais que foi montado nessa temporada. Né? Então nessa questão, sim, dá para falar de uma surpresa na final. Mas pela bola que estava jogando, foi totalmente merecido, né? Merecia, sim, fazer essa final e, e passar pelos Celtics, né? Que até então, uh, quando os dois favoritos da conferência caem, é, Raptors e Bucks, sobra para o Celtics, né? Essa coisa de tipo de ser o favorito mas o Hit vai lá e desbanca, porque já tinha desbancado o principal favorito da conferência e principal favorito pro título, né? É, então aí você já começa a ver, que fala, pô, é, é merecido chegar na final, infelizmente aconteceu o que aconteceu, a gente vai chegar nesse ponto mais para frente, uh, da questão de, de lesões, o que atrapalhou o Hit uh, nessa, com, nessa busca por, pelo título, mas, no modo geral, assim, foi muito bom essa, ver, ver o Hit nessa final, porque eu acredito que isso como eu falei, além de dar essa... De, de cada vez mais afirmar o Hit como uma das principais franquias da NBA hoje, é, prepara o time bem mais até para a próxima temporada e já até começa a, a temporada que vem como o Hit sendo um dos favoritos. É claro que tudo é especulação, a gente se baseia muito no que aconteceu na temporada anterior, não à toa que, o, que o, na conferência Leste, Raptors e, e, e Bucks eram os, os favoritos pelo que fizeram na campanha anterior, o Bucks principalmente por ter o MVP da temporada, né? Então a temp próxima temporada vai começar com o Miami Heat pelo menos nessa questão de favoritismo sendo apontado aí como uma, uma das principais franquias e a questão também do time, né? Praticamente vai ficar todo mundo, né? Então foi muito importante para o Heat essa temporada, independente do título a cabeça erguidíssima assim, né? Foi, foi muito bacana ver essa final de, de, de NBA com com o Miami Heat por tudo que aconteceu durante a temporada.
1: O Marquinhos aproveitando essa essa fala do Marcílio, né, dizendo, por exemplo né? o que, que faltou aí para um para um, um Celtics né e o que sobrou para um Heat você acha focando um pouquinho no Celtics né já que o, o Marcelo conseguiu destacar mais aí o, o, os pontos positivos do do Heat e a gente vai falar um pouquinho mais já que eles seguiram adiante o Celtics ele né deu deu uma batida na trave há um tempo atrás deu uma capengada em alguns momentos no, no, nos anos anteriores mas é um time que se a gente for lembrar do, do processo que o Philadelphia Seven ers passou né, de, de reestruturação e de é, ter novos jogadores que, é, que, que, que são a cara da franquia hoje que é, ou que ainda vão se tornar. O Boston Celtics também ficou quietinho ali fazendo seu processo sem fazer muita propaganda e talvez tenha até conseguido um, um resultado melhor. Né? Tanto que hoje tem um time forte aí com várias peças importantes, mas teve... Por exemplo, a lesão do, do Gordon Hayward, que ficou fora por um tempo. Né? Teve, por exemplo, é, mudanças da temporada passada para essa. E no caso, poderia ter uma peça importante né? com o pivô, que, que inclusive foi para o pro, pro 76ers, né? que é o... Está fugindo da minha cabeça. Al que poderia All ter Harvard. feito uma diferença aí de frente com o Bam Adebayo, né? Mas assim, é, a gente tem muita... Acho que a NBA como um, como um todo bota muita fé né, no Celtics, principalmente pelo, pelo GM que tem, né, pelo, pelo, pelo técnico que tem e com essas peças que, que, que parece que a cada temporada se desenvolvem mais. Porém, mesmo tendo se desenvolvido muito teve uma cobrança grande aí para cima do Jason Tatum, por exemplo, né, que é um, é muito jovem, mas que o torcedor estava esperando que realmente desabrochasse aí viesse forte como a estrela que é e chamando a responsa do time. Eu queria que você fizesse essa avaliação breve aí do do, do Celtics para gente e se também tiver alguma coisa que te chamou muita atenção nessa série, por favor, fala aí para nós.
3: Cara, em umas lives que a gente participou, aí eu até brinquei com a Drica, do NBA das Minas, que é uma celta doente, e eu brinquei com ela porque eu disse, cara, como é que é ver esse Miami nas finais, sendo que os caras nunca tancaram, e depois que saiu o LeBron, saiu o Bosh, saiu o Wade, os caras voltaram a uma final antes de vocês, que depois de 2008 fizeram aquela troca maluca, pegaram 300 picks por KD, por Pierce, é... Se pegaram um monte de pique, nada a ver. Aí o máximo que escolheram foi o Marcos Smart. Depois era uma sorte imensa, porque mesmo você olhando e vendo, ninguém imaginou que o Jason Tatum com 22 anos fosse ser o que ele é, nem que o Jalen Brown com 23 fosse ser o que ele é. E eles conseguiram montar um time redondo, né, cara, nos últimos anos, com pessoas muito jovens, né? Eu brinco até, ela até brincou que o empolgou do Celtics foi quando chegou Gordon Hayward e Kyrie Irving, porque aí os caras assim acharam que esse ano vai. Depois daquele ano, realmente foi uma coisa de entender o que dava para ser feito, né? Porque, enfim, o Celtics jogava melhor quando o Kai Irving não estava. E depois que o Gordon Hayward saiu, a gente percebe nitidamente que ele parece não estar confortável com o próprio corpo, né? Ele alterna grandes jogos, onde não necessariamente ele produz número, mas tem uma produção de jogo interessante para o time, de criação de jogada, de criação de espaço, de marcação. É, mas não é exatamente o cara que a gente esperava que ia ser, né? Ninguém trouxe o Gordon Hayward naquele leilão louco que rolou, que o Miami chegou a fazer outdoor com a cara do cara, pra que ele viesse do banco, né? Então eu esperava esperava realmente que ele fosse um cara capaz de vir. E aí o que eu digo sobre isso é, eu acho que o futuro do Boston Celtics é brilhante, eu nem sou tão fã assim do trabalho do Danny End. Mas eu acho que o futuro dos caras é brilhante, não tem motivo para apertar, apertar botão de pânico, os caras estão ok. É, só que eu acho, do meu ponto de vista, que a, a cidade de Boston, que é uma cidade de campeões, não só no basquete, como no futebol americano, no hockey, em outras modalidades, eu acho que esse foi o último ano da paciência. Esse foi o último ano em que vai poder se dizer ah, eram muito jovens, ah, o Brad Stevens não teve a melhor condição e tudo mais. De verdade, daqui para frente, eu acho que vai se cobrar, sim, movimentos mais certeiros do general manager, que é o DNG, e... É, dos caras, um comportamento melhor, principalmente na hora de fechar jogo, né? O Celtics contra o Miami foi um time que alternou muito, assim, abria 10 pontos, a diferença sumia em 2 minutos, abria 15 pontos, perdia em 2 minutos. O torcedor de Celtics entrava em pânico na volta do intervalo, porque sabia que não importa a diferença que eles tivessem aberto, a diferença iria evaporar. E eu acho que faltou muito dessa maturidade, de, é, é, infelizmente lá no Celtics. Infelizmente, não, né? Porque isso acontece em vários times vencedores, mas enfim, a liderança técnica tá num cara e a liderança vocal tá no outro. Então, isso muitas vezes é, não contribui de uma maneira uníssona, né? É muito mais fácil quando o cara que é a liderança vocal também é o melhor jogador, como, por exemplo, acontece no Miami Heat. Você tem uma unidade de voz. É, mais forte, né? Porque, no, no, no final das contas, o cara técnico é que tem a responsabilidade de meter as bolas decisivas, né? Então, o cara da liderança vocal, quando ele é um role player, como é o Marcos Smart, ele pode chamar a galera, a quebrar coisa no vestiário pra molecada acordar, mas de verdade, é, em algum momento ele vai ter que dizer, ô oh, Jason Tatum decide aí, entendeu? E, e não é a melhor situação, né? Então, essa liderança vocal também precisa vir mais do Jason Tatum e né? de Jalen Brown, que são caras que já são bons no discurso fora das quadras, né? Foram caras que super trouxeram. Black Lives Matter pra dentro da quadra, pra dentro das suas entrevistas, e que, ok, agora vamos lá, vamos fazer isso dentro do time, né e aí, cara, na verdade, só o que me chamou a atenção, além desse lance de que pra mim eu acho que chegou no limite da paciência da cidade de Boston, que, enfim venceu um título em 2008, mas não vence desde 86, se não me engano então, os caras, há uma cobrança né uma franquia tradicionalíssima é, eu destacaria nisso o lance de como é, a, a batalha de técnicos do lado leste, foi um atrativo tão bom quanto, teoricamente, a maior qualidade técnica do lado oeste. né? A gente tende a pensar e ver a qualidade técnica do oeste muito mais alta e tudo mais. Mas você vê jogos, por exemplo, do Houston Rockets que são uma puta zona. A gente viu, por exemplo, o KC decidir de série decidir momentos decisivos contra o Houston, dar a bola do lateral na mão do Steven Adams. E aí você viu do outro lado bola para pro Nob no último segundo, numa senhora jogada, desenhada pelo Nick Nurse. É, você viu Jimmy Butler dominando, o jogo em que o Tyler Hill mete 37 pontos. Então eu acho que isso é um aspecto muito legal que quem tá começando a ver basquete às vezes não é tão seduzido porque é uma liga de jogadores, como você disse, mas que ao longo do tempo você vai pegando algumas manhas para enxergar algumas coisas e ler também sobre esses caras e perceber... É, identidade e cultura dos times, que eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, que eu vejo mais estabelecido até no leste do que no oeste. Eu acho que no oeste é muito é, o talento de alguns caras, até mesmo no Lakers, que lidera a franquia, enquanto no leste eu vejo muito essa coisa de cultura e identidade através de técnicos, né? Enfim, não vou falar muito do hit, porque eu acho que agora chega da hora de falar do finalista do meu coração. <risos>
1: Ó, oh, Silver, mas a, eu vou, dessa vez, inverter a ordem por dois motivos. Uma que já que você vai falar do campeão, né, tá feliz aí, tá com o um título recente... Querendo soltar aquele grito, você vai ficar por último. E Marquinhos, você vai ser o primeiro, já se prepare. E, ó, é, como você tinha avisado pra gente no começo aí que você tem compromisso, sinta-se à vontade de você precisar sair, tá? Deu a tua hora, você vai, só manda aquele salve que tá tudo tranquilo, tá em casa, certo?
3: Não, não vamos Vou fazer a introduçãozinha aqui.
1: Demorou, <risos> demorou. Ó, então vamos lá. Los Angeles Lakers. E Miami Heat. O jogo, a, a série acabou 4x2 para o pro Lakers, mas só falar 4x2 assim é, acaba sendo até meio vazio, né? Se você não acompanhou a série que ela foi, foi, foi bem quente. Né? É, o Lakers ele, ele levantou esse troféu da bolha no final das contas, né? E ele se igualou em números ao seu maior rival, que é o Boston Celtics, que a gente estava falando antes, que os dois agora têm 17, 17 títulos, correto, Silver? Correto. Exato. LeBron James garantiu seu quarto título na carreira, né? Se tornou o jogador com mais partidas em playoffs e Anthony Davis garantiu seu primeiro título aos 27 anos. Colou com o pai, né? Deu tudo certo. O hit, sofreu, <risos> o hit sofreu com as lesões, né? Do Bama Debaio e do Goran Dragget no primeiro jogo. E aí eles tiveram que depender muito das grandes atuações do Jimmy Butler, né? É, desculpa o alarme aí, que é o alarme do, do, do horário do Marquinho, que ele tinha me avisado. É, o <risos> Obama de ele se machucou, machucou o pescoço, sentiu uma lesão, voltou só no jogo 4, e aí o Goran Dragic ele voltou no jogo 6 só, né? E aí a coisa já tava meio complicada pro Hit. O... O Lakers apresentou uma defesa implacável, né? Era uma coisa ali que estava sendo meio contestada e o Heat vinha forte para as finais com esse fator defesa aí sendo muito destacado. E aí no Lakers, ele chegou com Dwight Howard sendo titular, que teve uma mudança, né? Porque eu já veio o Mangui vinha jogando como titular antes. Só que teve uma exceção no jogo 6, que foi quando o Lakers atropelou o Heat, ele colocou o Alex Caruso para jogar de titular e teve um jogo veloz ali de de transição que não deu chance para o time de Miami, mesmo tendo ali o seu trio titular que é a sua grande força, que é o Adebayo Butler e o Dragic em quadra. Do lado do Lakers, também muita, muito destaque aí para eficiência dos coadjuvantes, né? Especialmente falando aí do Rajon Rondo e do Casey Peele, quem estava pope os Caldwell Pope, que acertou muita bola de três, e o Rondo ligou o modo playoff como se já era de esperar, né? Jogou demais, deu muita assistência, roubou muita bola, e trouxe a sua experiência para quadra para ajudar o Lakers. Marquinhos, eu não vou nem entrar em pergunta específica, fala aí o que você viu da final, seus destaques, porque agora é hora de, de realmente a gente falar o que, que a gente viu de diferente, numa temporada que foi muito diferente, né? Diz aí o que, que você viu dessas finais.
3: Cara, primeiro, estavam é, sobre várias coincidências aí, enfim, dos números, é, de números não estatísticas, né? Mas de quem conquistou o quê, de quem foi importante pra quem. E aqui ressaltar, né, que. Rajon Honda estava no 17º décimo título, décimo título do Celtics e ele no 17º título do Lakers, que são as duas franquias mais tradicionais e mais vencedoras. Embora o que eu vá falar aqui dê um ataque no torcedor do, do Celtics, eu tenho que repetir isso, é, já disse e repito, repetirei quant, quantas vezes for necessário. Há uma falsa simetria nesses títulos, tá? porque... Eles se igualam em 17 a 17, mas vale lembrar que a, a grande maioria desses títulos do Boston Celtics foi conquistado na época meu da tabela, da ma tabela de madeira, é, Guaraná com rolha, e assim, tem uma, tem uma importância histórica enorme. Teve jogadores incríveis como Bill Russell, Bob Cruz, teve Red Auerbach, que é um dirigente histórico da NBA, não só do Boston Celtics. Mas é, a gente tem que prestar atenção nas coisas, né? O Lakers é um time que conquistou o título nos anos 80, eu brinco que conquistou nos 90, porque foi 99 e 2000, né? O, o título que foi, começou a década de 2000, conquistou em 2010, conquistou em 2020, é um time que faz parte da cultura moderna do basquete, né? Não só na forma de jogar, como de se aproximar, né? do approach que a gente fala do basquete, que é desde o do Dr. Buzz, que não era doutor, mas virou Dr. Buzz, que era o pai da Ginny Buzz, que esse ano foi lá com a primeira mulher dona de time que, que recebeu o troféu, é, foi o cara que criou esse lance de ter dançarina, de ter show do intervalo, de entender o esporte como um espetáculo. Então, eu sempre falo, leia o, o Showtime do Jeff Perlman, que lá tem muita história boa sobre a evolução da NBA, não só necessariamente é, do Lakers. E aí, dito isso do Rondo, dessa falsa simetria, me chamou muito a atenção, porque desde o começo, eu já tinha falado até aqui, é, da temporada, eu tinha dito o poder de conjunto que esse Lakers tinha, né? A forma como esses caras eram um grupo unido e coeso. E como isso se devia à liderança do, Le do LeBron James, né? Que é um cara que se notabiliza não só por controlar aspectos de quadra, como aspectos de extra quadra, né? A gente sabe muito bem que ele mexe os pauzinhos dele com o GM, ele mexe os pauzinhos dele pra fazer troca, ele traz atleta pra dentro da Clutch Sports, que é a agência dele. O cara movimenta ali um Game of Thrones da parada com uma maestria jamais vista, de verdade, não tem cara na NFL que faça isso e mesmo o Jordan sendo quem ele foi, Jordan não fazia isso Jordan era o cara do dar a bola aqui, eu vou ganhar na quadra só eu quero vencer sozinho, ele não tinha essa atuação global assim que o LeBron James tem e que tem que tirar o chapéu sim, porque estamos falando de uma décima vez que o cara esteve numa final e isso não é para qualquer um não é para qualquer um, independente das comparações independente de quem você achar que é melhor. E aí Falando sobre isso, é muito louco como isso se manifesta na defesa, né? A forma como o Lakers sufocou o Miami Heat em todos os momentos. Nenhum dos moleques dos arremessadores esteve confortável numa partida. Em alguns jogos um deles se destacou, como o Duncan Robson teve um dia que fez 27 pontos, no outro foi o Tyler Hill que teve uma atuação melhor, mas eles nunca estiveram confortáveis. Você percebia que naquelas trocas que a gente fala dos corta-luzes ali, né, quando eles de marcação, o cara sempre vinha por trás, né, e o moleque era forçado a infiltrar, e aí aqueles moleques, quando eles têm que bater bola, pelo amor de Deus, o Tyler Hero ainda vai, mas se, se o Duncan Robinson abaixa e pinga a bola, você já sabe que ele vai passar, porque ele não é um cara que infiltra, não é um cara que tem esse, esse ímpeto, né, então eu digo que muitas vezes o basquete é essa coisa de sistema e de xadrez por isso, porque você como é um esporte que favorece o ataque, você não necessariamente sufoca o ataque totalmente para que o outro time não pontue, mas você cansa os caras tirando-os dos lugares de conforto, das zonas de conforto onde eles estão acostumados a jogar. E os caras deixam de jogar o Miami Basketball e passam a jogar LA Basketball. Então eu acho que é, isso foi muito eficiente. Acho que o Lakers montou um esquema muito eficiente. Palmas para o Frank Vogel, para Jason Kidd, para LeBron, para quem se aplicou na defesa ali. E só para finalizar, o que eu achei muito bacana é a vitória de um time que não necessariamente adotou o small ball, né, galera? A gente via isso, esse papo muito forte nos últimos anos, de que muitas vezes a gente vê isso, né, um pouco do empolgou de mídia e de técnicos, de galera que curte basquete, de que ah, há uma ascensão de três anos e muita gente metendo bola de três, então ah, o chute de meia distância morreu. E aí você viu o Jimmy Butler arrebentando na minha distância. Aí você fala, ah, agora todo mundo tem que jogar small ball e chutar de três. Aí o Lakers punha Dwight Howard e Anthony Davis em quadra e matava o jogo. Então, assim... Eu acho que, de maneira geral, é muito legal a gente observar essa pluralidade na NBA. Muitas vezes, quando um time se, se estabelece como uma dinastia, a gente tende a imaginar que aquilo traduz uma filosofia da liga inteira. E não é assim, né? Na, é possível, ao mesmo tempo, você ter várias filosofias de estilo de jogo. E eu acho que essa vitória do Lakers vem até para trazer isso, que é uma questão secundária, mas que eu considero muito importante, porque a temporada que vem vai ser uma continuação dessa briga de duplas, né? A gente vai ter Kari e Duranas, vão ter Lebron e Davis, assim, tem várias duplas espalhadas, vai ter a volta do trio do Warriors, que vai saber se vai continuar do jeito que vai, enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Mas há uma pluralidade maior de jogos, né? Você joga um determinado jogo, você se adapta e joga no small ball. Você tem um determinado jogo onde você vai levar vantagem com os bigs, use os, os grandes, sabe? E isso, para mim... Foi fundamental. E o título meu, mais do que merecido, o LeBron James foi gigantesco, é, e eu acho que merece todo o respeito do mundo assim e pra mim a imagem que define essa final é quando o Anthony Davis percebe que ele vai ser campeão e a câmera foca nele, os olhos dele estão cheios de lágrima e acho que na cabeça dele passa um filme de todo o calvário que foi jogar no Pelicans durante todos esses anos as contusões, as pessoas duvidando as pessoas dizendo que ele não seria nada que ele não conseguiria, depois ele sai aí ele vira o traidor e aí de repente o cara, como disse você, colou no pai a coisa funcionou e aí você vê ali a alegria genuína de um cara que se aplicou muito para sair de onde ele saiu e, puta, para mim foi uma jornada histórica, assim, acho que é muito merecido, a tristeza é não ter desfile, é não ter festa, porque ia ser gigante.
1: Ô, ô Marcílio, é, falando agora né um pouquinho mais desse, do lado do Hit, né, continu continuando o teu papel de defesa aí do Hit, né, eu queria que você né, falasse um pouquinho dessa perspectiva deles, né, de... De ter sofrido com as lesões, mas também falar do jogo histórico que o Butler teve, né, que praticamente sozinho aí conseguiu a primeira vitória, né, a primeira das duas vitórias que o Heat conseguiu, é, e até já projetando um pouquinho do que esse time tem pela frente, né, porque é, é um time que é, não se classificou tão bem quanto Boston Celtics, o, o Milwaukee Bucks e o Toronto, que eram os favoritos do, do lado leste, mas que acabou chegando na final e não, não, não foi jogo fácil contra o Lakers não, né? não foi aquela coisa assim, ah, o Lakers ganhou sem se preocupar, porque tiveram momentos da série em que o Lakers ficou um pouco preocupado, né, infelizmente no último jogo realmente foi um atropelo mas, pelo menos do meu ponto de vista, o Heat fez o que pôde e fez uma boa série contra o Los Angeles Lakers, que era o favorito nesse confronto, com certeza.
0: Não, com certeza. Inclusive, eu, das muitas pessoas que eu vi falando em jogo 7, eu era uma delas, assim, né? Justamente por conta do que o Hit vinha apresentando. A gente falou muito também de que o Hit vinha uh, mostrando melhor basquete, na né? questão do jogo jogado mesmo ali. O Hit vinha apresentando a melhor performance, né? É o que de fato mesmo atrapalhou. Porque, é, não foi nem questão física, de cansaço, nem nada, porque tanto o Hit quanto Lakers fizeram o mesmo número de partidas na, na pós temporada, né? Uh, e, e o que atrapalhou de fato foram as contusões de jogadores chaves, né? E aí nisso acabou até atribuindo uma responsabilidade maior para Jimmy Butler, que a gente também viu que que não a gente viu que que ele também era um cara que estava muito em condições, principalmente depois da primeira partida, que ele dá aquela torcida uh, no tornozelo, Ele continua até o fim com a partida praticamente liquidada, e ele lá no jogo. E a gente falando, meu, porque esse cara está na quadra ainda, ele tem que sair e já começar a se tratar para o próximo, próximo jogo. Né? É, mas sem dúvida alguma... É, ele entende isso, e ele é um cara competitivo, a gente vê isso não só dentro de quadra, como fora, como ele fala dos jogos, quando ele tá nas entrevistas, a maneira que ele faz provocações também, como ele pega toda aquela energia que envolve o jogo e concentra tudo em cima daquilo para poder desempenhar o seu jogo, e porra, naquela partida ele fez, a primeira que o Hit ganha, ele fez é, 40 pontos, Uh, e jogou 44 minutos né? mais uma vez prova que mesmo a gente sem saber quais eram as reais condições dele, o cara ficou 44 minutos e na outra partida ele bateu 47 né, então, aí você vê que o cara entendeu realmente o quão era importante, independentemente se o Hit tinha responsabilidade ou não de ganhar aquele título, coisa que não tinha, o Hit não tinha e poderia até então jogar mais tranquilo, o que é um perigo pro adversário quando um time sem responsabilidade joga assim tranquilo, porque ele não tem nenhuma pressão, a pressão tava totalmente com o Lakers de ser o campeão, né. É, mas a gente vê o quanto o Jimmy Butler é, foi importante e entendeu a importância desse jogo. E não me surpreenderia se o Jimmy Butler fosse o MVP das finais. Porque uh, eu, eu, assim como até algumas pessoas já, já já comentaram e eu até concordo com isso acho que esse lance do prêmio do MVP das finais é uma coisa mais simbólica para mim não é tão importante quanto da temporada regular né não tem aquele mesmo peso acaba sendo bom para o jogador porque valoriza mais o jogador né e a franquia campeã tem o cara ali que foi o destaque uh, daquele confronto mas eu não me surpreenderia e não acharia nenhum absurdo se acontecesse o que aconteceu com o Jerry West em 69, do Lakers, perdeu o título o boss e ele ser MVP né? foi o único caso né, é, em que a franquia uh, que foi campeã, não teve o jogador mais valioso das finais, então o Jimmy Butler por tudo que apresentou jogando e por ser essa referência técnica Uh, por ser esse líder técnico, esse jogador talentoso e guerreiro que assumiu o protagonismo e a responsabilidade de dar algo a mais para esse time na final mesmo, sem a responsabilidade de ser campeão, uh, seria incrível. assim E com certeza só preencheria mais ainda a, a história que foi uh, essas finais da NBA que dependente de tudo o que aconteceu... Foi algo também uh, histórico, uh, marcante e não deixou de ser emocionante em nenhum momento, né? Vamos, vamos,
1: vamos abrir espaço agora para o Silver claro falar é. tudo aí que ele tem a dizer e depois a tá gente dá uma debatida eu
2: aí. Não, eu, <risos> esquecer, ó. Ó, eu, 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 eu não vou nem te pautar
1: aqui, ó você fala o que você quiser, <risos> solta o verbo e aí se sobrar tempo depois que você espalhar aí a, a, a palavra de, do, do, do Laker Nation e do LeBron James, Anthony Davis, depois você falar tudo que você tem que falar, que é o discurso aí do campeão, se sobrar espaço a gente dá uma debatida aí, que acho que tem alguns pontos interessantes antes a gente falar, manda bala e parabéns, parabéns meus parabéns, eu tava torcendo contra o eu tava torcendo aí pro Hit né? o mundo tava Mas... torcendo contra não, 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 não. não. Nos, ó, todos os grupos de basquete que eu tava, se tinha um ou dois torcendo pro hit, era muito, tá? Todo mundo no embala aí, ó. Dando uma de Rihanna, só no, só no bonde do
3: Lebron, ó. <risos> Exatamente, pô, tipo, os caras torcedores do Lakers, esse ano era to eles juntou torcedores do Lebron e torcedores do Lakers, que é os, que é os mais populares. Se tinha alguém torcendo contra Mas esses é caras, são os Lakers cornita é é os caras isso, isso é
2: muito engraçado, porque foi uma das. das, das... É, uma das audiências mais baixas da história, né? É, em final de NBA. E aí, é isso, isso, é, isso é um ponto bem interessante, porque você junta duas fanbases que são grandes e você tem a menor audiência da história. É um negócio que você pega e fala: caramba, e é uma, e é uma final diferente dos últimos anos, que é uma final que a gente não tem. Golden State não tem Cleveland, né? É, então, Pessoal, pô, era pra ser. Ô, Silver,
3: desculpa, eu só ia falar que eu vi que foi a menor audiência lá nos Estados Unidos, aqui no ah, é. Brasil bateu o recorde.
2: É, lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Saiu lá, foi 5.4 milhões de pessoas assistindo. É um negócio assim. Mas.
0: É porque coincidiu com muita coisa, né, Silvia? É, em temporada de NFL, rolando playoffs de World Series. Então, tipo, é muita coisa lá. É de você se imaginar. Não que nem um monte de, de Zé Ruela aí que tá falando que foi por conta dos protestos, entendeu? Que não tem nada a ver, né? É sim, totalmente sim. uma questão de logística das ligas, do calendário das ligas lá por conta do, da, da, da Covid.
2: Sem dúvida. Mas agora é o meu momento de brilhar. Antes de eu começar a falar do Lakers, eu queria só, só colocar aqui um, um ponto que é muito importante devido ao nosso momento político. né? A gente não pode falar que o Lakers ou o Celtics tem 17 títulos porque é capaz de, de repente, aparecer o, o nosso grandioso, que não é grandioso, ele só acha que ele é a mãe dele devia falar isso para ele, com uma camiseta do Boston Celtics, com a camiseta do Lakers fazendo arminha, assim, né? Porque ele vai falar, os caras têm 17, e 17 já era. Então é melhor a gente, ou oh, a gente fala que é 18 menos um ou 16 mais um. A gente pode falar igual chinês, né? Que chinês não fala o número 4, porque é, rima com a morte, né? Em cantonês. 17 é quase a mesma coisa, rima com morte também, então a gente devia falar, sei lá, 16A, 16B. Alguma coisa assim, né? Mas é, falando, falando do Lakers... Eu, é, eu acho que eu queria... Eu quero abrir essa fala com, com um negócio que eu ouvi até o nosso Stephen Stephanie Smith falando... Que essa temporada foi muito engraçada... Porque a gente tem um Lakers com dois dos, dos jogadores que estariam em qualquer seleção de top 5 da temporada... Inclusive são da seleção da NBA... É, numa mesma franquia, e tinha muita gente que não colocava o Lakers como o um favorito. É algo meio surreal de você pensar, né? Você vai falar: tipo, ah, o Lakers tem LeBron James e Anthony Davis. Por que, que o LeBron James... Por que, que o Lakers não seria o favorito ao título e seria o Milwaukee Bucks? É, tipo, é algo que. E não, e não é pensando lá do lado fanatismo, não é? é pensando na lógica. Você tem dois dos melhores jogadores da Liga no mesmo time. Então você tem um favorito, mas o Lakers não era favorito. É, e aí, esse, esse, esse é o ponto que eu acho que é o mais legal do Lakers. Assim. O Lakers ele foi é, derrubando críticas é, série a série, jogo a jogo. Eu acho que a maior delas era todo mundo falar ah, o LeBron James vai chegar nas finais, vai jogar os seus 45 minutos e não vai passar bola para ninguém. E aí você tem um, Le, um LeBron James que na primeira vez na carreira não é o líder de pontos da, da franquia que ele está jogando, é, ele, é o, ele é o líder de assistência do Lakers, jogando no jogo que ele jogou mais tempo, ele só teve dois jogos com mais de 40 minutos ele jogou 41.55 até aqui, 41 ponto 55. ele tem dois jogos com mais de 40 minutos, um ele joga 41.55 nos playoffs, né, nem nas finais é, nos playoffs essa foi a maior minutagem do LeBron James então você tem um Lakers que passo a passo vai derrubando assim é, e aí, um outro ponto que eu acho muito legal, e é um mérito gigante do, do, do Miami Heat, que eu acho que o Miami Heat ele fez o Lakers provar para o mundo que ele é melhor. É, porque, e, e ao mesmo tempo, o, o Lakers fez o Miami Heat provar para o mundo que o Miami Heat era o melhor é, é, do leste. Assim. Foi aquela coisa que fala: eles não estavam lá. O, o, o Miami Heat não chegou lá porque o Jimmy Butler. Levou o time sozinho, do mesmo jeito que o Lakers não tava lá, porque o LeBron James não levou o time sozinho. É, foi, pra mim, eu acho que eu até coloquei que esse era o jogo, essa era a série que eu menos queria que acontecesse. Porque era a série que o Lakers ia ter mais chance de perder, porque o Jimmy Butler, pensando num, num QI de basquete, para mim é o, é o pior mismatch pro LeBron. É, é o pior adversário para o LeBron James. E em, em muitos momentos no jogo do hit, eu vi atuações do, do, do Jimmy Butler no mesmo nível de organizar a equipe de um LeBron James. E a gente estava falando de um jogador que tem 17 temporadas em NBA, que tem 35 anos, para um jogador que ainda não está... A gente não pode falar que o Jimmy Butler está na mesma prateleira de LeBron James, pensando em conquistas de carreira, em números alcançados. Mas a gente já consegue falar que o um Jimmy Butler tem o mesmo QI de basquete que o um LeBron James, por, por como ele organizou o Miami Heat e aí isso foi muito legal de ver nessa série, que aí o tempo todo os dois tinham que ficar se superando ali né? e aí é, isso fez com, também como que o, o, o Miami Heat que era um time muito mais coletivo do que, o, do que o Los Angeles Lakers fez com que o Lakers se tornasse um time mais coletivo do que o Miami Heat é, eu até escrevi sobre isso, eu falei, ah, essa série fez jus a gente brincar de tipo, chamar o, o adulto Kuzma o Caru Show, o Playoff Rondo, uh, e, uh, de, e entre outros nomes, assim. Essa série fez eu defender o Demi Green, por exemplo. É, que era o, o, o que não era Tree e eu fui olhar de rever os jogos e falar: cara, não, não é que ele não tá é, atacando. É porque ele tem que defender muito. Inclusive, ele tinha plans mais melhores do que o do LeBron James fazendo seus 20 pontos por jogo. Então você vai falar, não, realmente é, ele, essa série fez os, o, o Lakers como um coletivo jogar melhor é, e, e conseguir surpreender, é, surpreender o Miami Heat fez o, o, o Frank Vogel falar que ah, eu também sou um técnico tão bom quanto é, o Eric Spoelstra e o, o Frank Vogel é um técnico que eu questionei a temporada inteira. Né? Porque ele, para mim, ele faz as piores decisões do mundo. Aí agora você olha e fala: ah, é um técnico que é campeão. Será que ele fazia as, as piores decisões do mundo? Né? Ele fez o time que para todo mundo era limitado ser campeão da NBA. Será que ele é um técnico tão ruim assim? E aí, isso é, é para mim, essa, esse é o brilho dessa campanha do Lakers. E aí, se a gente for falar de asterisco por conta das lesões, ah, a gente pode jogar aqui ele campeões. Quem a gente vai falar que no final de temporada o adversário se lesionou ah, é, asterisco por conta do momento não, a, a, a NBA Bubble colocou todos os times jogando é, em igualdade porque eles voltaram a treinar no mesmo período ok, o LeBron James tem uma quadra gasta 2 milhões de dólares por ano em alimentação e personal trainer é, em estrutura para manter aquele físico a gente está falando do melhor atleta de todos os tempos atleta, não jogador de basquete é, então é, é, tem tem as suas ainda diferenças mas pensando em igualdade de, de competição colocou todo mundo no mesmo patamar deu aquela nivelada por baixo ali né todo mundo tá igual e aí é isso acho que deixa essa temporada do Lakers é, maior ainda né a gente é, fez o, Laker, o Lakers o ele se re, conseguiu se reinventar como o próprio Marcelove colocou aí, né? Era incrível ver o Lakers melhorando série a série, jogo a jogo. O Marquinhos falou dos ajustes de Frank Vogel é, no decorrer da, da temporada. E aí, é isso, para mim, é, é, foi só. Essa série foi só a cereja do bolo assim, foi só a sobremesa que você está esperando aquele pudim maravilhoso depois daquele, daquele almoço sensacional, né? Porque você tem um, um time jogando melhor, dando o seu melhor, você tem um LeBron James mostrando que é jogar, você tem um Anthony Davis, que é, todo mundo falava que era de vidro, não teve uma lesão séria na temporada, se a gente for falar de lesões, a lesão séria ele teve nas finais, porque ele rompeu a facite plantar, e é, foi uma lesão que quando a galera viu o vídeo, a galera colocava, nossa, será que ele rompeu o tendão de Aquiles? por mais que não fosse uma, uma, uma ruptura integral, a galera no primeiro momento comparou com a lesão de tendão de Aquiles, mas o cara rompeu a fáscia, a, a fáscia plantar, e como que você recupera isso? Sem pisar no chão, e o cara continuou jogando, né, então é, é, foram, é, é, foi uma final incrível, o Lakers realmente, assim, ele doutrinou o, o Miami Heat, foi um time mais coletivo, foi um time onde LeBron James deu seu melhor, Anthony Davis deu seu melhor, a gente viu um KCP um, um jogando muito, um Marquis Morris jogando muito, eu até coloco que é, o Lakers era para ter ganho essa série em 5 se o LeBron James jogasse melhor. Porque a derrota do Lakers, na, derro na derrota do Lakers, a gente tem um Marquis Morris fazendo 19 pontos, um Caio Kuzma fazendo 19 pontos e um LeBron James fazendo 15. Todo mundo espera o LeBron James fazendo seus 25 por jogo. E aí a gente, você tem um jogo de final de NBA onde o LeBron James faz 15 e dois jogadores questionados pontuam mais do que ele. né Então não, não era para ser assim. É justamente o jogo é, de, do, do Jimmy Butler fazendo triplo-duplo com 40 pontos sem nenhum arremesso dos três. Então é, é, outro, é, um, é um jogo sensacional. E, e aqui é, é, eu também tenho que concordar com, com o Marquinhos aqui. Nesse ponto, né? Tipo, a gente tem um Jimmy Butler fazendo 40 pontos sem arremessar uma bola dos três. A gente tem um Lakers jogando com dois pivôs gigantes e mega defensores é, de titulares. Você tem. Uh, uh, a gente pode falar do Miami hit que tem os seus jogadores, que são os seus, os seus snipers, com a excelência aí do Duncan Robinson, do motorista de Uber da NBA, é, que consegue jogar sozinho, criar o seu espaço para aparecer de repente sozinho na linha dos três da Zona Morta para arremessar. Essa aí também, assim como foi a série de, de Miami Heat, Boston Celtics, é aquela série para você mostrar para aquele seu tio é, corneteiro que acha que só a Euroliga é bom, porque na Euroliga tem tática Olha isso daí, olha esse jogo, ah, na NBA todo mundo arremessa dos três, olha esse jogo, mostra o Jimmy Butler arremessando um passo para dentro da linha dos três, assim, ele fazendo a finta de arremesso da linha dos três e batendo para arremessar de dois pontos. Então, olha esse jogo, que é isso. E é Lakers campeão. E ano que vem a gente vai fazer o back-to-back. -back, e aí vai ter um tripite com o LeBron James. E é isso. E quem falar que não é clubista? E se vocês dois. Se o Marquinhos e o Marcílio discordarem, eu amo muito vocês. Mas vocês não sabem de basquetebol. Nossa, agora eu fui longe. Não, eu ia discordar só pela polêmica. Mas já é, valeu.
1: Tá. <risos> E o que, que vocês acharam do, do MVP das finais ser o LeBron James mesmo? Vocês acham que foi um meio que um ato de respeito da liga, ou realmente ele mereceu? Ou estava mais para Anthony Davis? O que, que vocês acharam?
3: Eu, Cara, posso... eu achei justo. Não, pode ir, Diego, mas eu
2: achei justo. Vou ser honesto, eu achei justo. Não, eu, eu acho que é 50-50. Assim. É, se, se dessem para o Anthony Davis, ninguém ia falar que não é. Do mesmo, do mesmo jeito, se desse pro o Jimmy Butler também, ninguém ia falar que não era, não mereceu. Mas eu acho que deram para o LeBron James por conta das polêmicas do, do MVP da temporada regular. E eu não vou nem falar se merecia ou não merecia, mas a gente discutia aí pelo menos 7, 8 anos que o LeBron James é um dos melhores jogadores da NBA e numa votação de MVP 61 um, um, é, é, votos de primeira escolha contra 16... Tipo, podia, dar, podia dar pro, pro Yanis mas o problema é justamente a diferença de votos, ele não faz muito sentido
1: é, e talvez tenha até esse peso do MVP de se somar nessas coisas e também pelo, pelo, pelo próprio Giannis, né, que jogou muito na temporada, mas sumiu nos playoffs, né? Às vezes rola aquela, aquela compensadinha básica, né? Ô, Marcílio, eu queria saber um pouquinho da sua expectativa para a próxima temporada. Se tiver algum desses assuntos que, de repente, você queria comentar, por favor, comente. E aí, finalizando sua tarefa, é beijo, tchau, que já deu nosso tempo.
0: Eu acho que. Acho que o começo da temporada para mim é o principal destaque, porque a gente não sabe quando vai começar. É, porque foi muito falado né, uh, da questão de começar ali no fim de dezembro, né, de, 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 nos jogos de Natal, mas aí já mudou, já teve uma outra previsão, que seria só em janeiro. E agora chegou até a ter uns, uns comentários que a gente acabou vendo essa semana que circularam aí, né? Claro que tudo não passa de especulação, mas. É, que poderia existir a possibilidade de começar só em março, né? E tudo isso por conta, obviamente, porque a ideia, pelo menos até então, do Adam Silver era de retornar, de, de, de começar a próxima temporada com um público em quadra, mesmo que fosse reduzido nas arenas, né? E não de repente numa bolha, né? Mas vai depender de tudo, obviamente, como as coisas sobre as questões sanitárias, como elas se desenrolarem aí uh, até o início do ano que vem, né? Então acho que. É meio até difícil falar sobre alguma previsão sem saber quando a temporada vai começar, porque tudo isso envolve não só a questão de preparação dos times, né? Esse tempo aí de free agency para ver quem sai, quem chega, o que é trocado, o que não é, né? E as condições. Isso vai ser novamente numa bolha ou se vai ser nas arenas, porque se for numa bolha, agora com essa experiência que rolou dessa temporada, vai ser um outro, time, um outro tipo de preparação que as franquias vão ter para poder encarar a temporada. Se for na, na, na arena, aí já é um outro tipo de preparação também. Então fica tudo muito uh, na questão de saber como que vai ser planejada essa próxima temporada da NBA. Tudo é uma questão de tempo, né? Agora só para falar de, de expectativas sobre as franquias. É, eu, tipo... Gostei muito do, do que o Marquinhos falou e lembrou sobre o Golden State Warriors, é, que vem <risos> com. As, a gente viu nessa temporada o Golden State tão, né, cara? Tão sem carisma, tão sem graça. Uh, e agora os caras vêm pra. pra para mostrar algo que nunca se perdeu ali da franquia, até porque as, os dois principais jogadores estão lá, né? Clay Thompson e Stephen Curry. E tem essa, essa pique alta no draft, tem essa especulação de trazer mais uma grande estrela, né? Então na questão de franquia, é, a minha expectativa mais alta é, é saber como o Golden State Warriors vai chegar para essa próxima temporada. Uh, isso do lado oeste. E também o Lakers... Qual vai ser a motivação do Lakers nessa próxima temporada? Vai buscar título, hoje a beleza. Já é a, hoje a maior franquia da NBA, tá tudo certo. Vai atrás do 3 como o Silver tá, tá sonhando aí. É... <risos> Torcedor, né? Tem que dar uma moral. <risos> Mas fica essa, essa questão pra gente ver também como, como vai ser a motivação do Lakers, né? Uh, no leste é o hit, né? Também, como vem, como vai ser a preparação desse time? Não, não, acredito que não, não, vai, não vai ter muitas saídas. Uh, o time vai se manter pelo menos a base ali, né? E essa experiência que o time pegou uh, vai ser importante para o desenvolvimento uh, do time na próxima temporada. Uh, por outro lado, outra franquia também. Uh, que eu tô na expectativa para ver o Brooklyn Nets como é que vai se comportar com um técnico novo e um técnico ex-jogador uh, super vitorioso e a dupla Kyrie Irving e Kevin Durant né como vai ser o comportamento como vai ser essa volta do Kevin Durant enfim então ficam essas expectativas aí sobre relacionadas às franquias e sobre os o, a, no geral no sentido geral é isso assim não dá para prever muita coisa enquanto a gente não tiver aí pelo menos uma ideia de como seguirá esse planejamento e esse calendário para a próxima temporada. Muito bom,
1: o, o Marcelo já dá o seu tchau. Se quiser recomendar alguma coisa, recomenda. Mas é só dar o tchau mesmo. Na sequência, Silva por favor, e Marquinhos para o final.
0: Ah, eu, 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 eu queria agradecer mais uma vez aí de estar com, com vocês. Né? Agora tá o, os quatro cavaleiros da távola redonda junto, né? Primeira <risos> vez no. no Demorou, de mas arrumou, hein? Então, <risos> tá aqui os, né? Uh, então é agradecer por, por esse momento mais uma vez, sempre importante, né, e o que eu salve que eu queria dar é justamente sobre esse crescimento da NBA, como foi esse lance da pandemia, ele colocou a gente dentro de casa, mas de certa forma fez a gente ter uma interação muito maior, né. Eu mesmo acabei participando de muitas coisas relacionadas à temporada passada sobre basquete. né? Tudo por conta da praticidade e da facilidade de a gente estar aqui em casa e ligar o celular ou o computador e poder trocar uma ideia. Isso foi legal porque, de certa forma, é, foi, foi ruim pela ausência do contato, da, da proximidade mas foi legal porque aconteceu muito mais, né? justamente por esse recurso ser uma forma mais prática. Então acredito que para a próxima temporada a gente vai ter uma interação até muito maior. Serviu de lição assim, o quanto a gente pode fazer, o quanto a gente pode falar de basquete né? e o quanto a gente pode cada vez mais uh, fazer parte né? uh, do jogo, da liga, de tudo o que acontece e aconteceu aí com a NBA. E o quanto a gente pode conhecer mais pessoas, se conectar com mais pessoas, eu acredito que se não fosse também por esse lado da facilidade de ter as ferramentas na mão e poder se conectar e fazer um programa como esse, talvez a gente não conheceria mais pessoas ou não falaria com mais pessoas uh, do que a gente falou nessa temporada. Porque se a gente vai marcar para ir num estúdio, aí tem um que não pode, tem um que não pode, a gente geralmente chama quem está mais perto. Uh, o lance de... De, de se conectar através da, da internet e fez a gente, uh, de repente, tá dividindo a tela ou o microfone do podcast com pessoas que a gente jamais teria noção de que iria estar tá falando sobre NBA junto. Então, isso é um ponto que eu acho muito legal para destacar aí. De tudo isso que a gente tá fazendo aí, de toda essa interação. O, o Diego gosta, né? Porque eu, eu, eu falo com <risos> emoção,
2: né, Diego? O Diego tá aí tá quase chorando <risos> aí de novo. Eu tô, né? Já desceu uma lágrima aqui já.
0: <risos> Não, é, ó, é isso, valeu, tá galera. Tamo junto aí. E, pô, que, que vem aí, que vem aí mais temporada, que vem aí que vem a próxima temporada e mais podcasts aí pra gente resenhar mais. Tamo junto. E, pra, e pra, não, pra não
1: desanimar a galera aí, ó, não, enquanto não tiver rolando o jogo, vocês podem esperar que a gente vai falar bastante também de, de basquete. Só que talvez mais ao gosto aí da da galera que acompanhava o Per Raps há mais tempo, que é mesclando mais a, a, a cultura do basquete com a cultura do rap, né? A gente mostrando de forma um pouquinho mais óbvia para vocês o quanto essas duas coisas estão conectadas. A gente já tem uma porrada de pauta aí na, na, na mente que a gente vai desenvolver nesses, nesses próximos dias, até a próxima temporada acontecer, e eu espero que vocês gostem. Enquanto você estava falando aí, Marcília, foi difícil juntar nós quatro, agora eu acho que o próximo desafio mas que vai além do, do das nossas forças e, e vontades, é juntar nós quatro em quadra, né? Que aí o barato vai ficar
0: louco. Se o, se o, o Silver mal. não me colocar, já queria é técnico, se ele não me colocar pra ficar só pegando rebote, aí beleza. Se não, nem apareço na quadra. Eu não aguento é, mais é, jogar não. basquete e os caras me vão pra pegar rebote, só porque eu sou... Mas, se, eu mas quero ele tem colocar bola, tem eu que, eu que, Ou, ou então... Col
1: ou coloca ali na posição 3 para você ficar, de repente, mais livre ali para arremessar umas de 3, que eu sei que você gosta também, né?
0: Eu sou, eu sou, eu sou o, o milpe que melhor chuta de 3 no basquete amador, cara. Porque eu não enxergo a tabela, né? E eu acerto. É incrível. É questão de jeito. É jeito.
1: É isso, a técnica, né? Dá o seu tchau aí também, Silver
2: eu só acho que quando rolar esse racha, a gente vai ter que levar uma bola para cada e aí é isso, porque a gana de sair para fazer alguma coisa quando acabar essa bagunça vai ser tão grande que vai faltar bola para tempo de quadra, eu acho que é isso aqui. Mas eu, eu compartilho, eu, a brincadeira do Marcelo de falar que eu estou aqui emocionado é porque eu compartilho das falas do Marcelo aqui. É, essa coisa de, ah, estamos em casa e tudo mais, o que, que vai acontecer? É, por um lado é ruim, mas pelo outro é legal que a gente conseguiu se manter conectado com, com diversas pessoas, é, conhecer outras pessoas, outras visões. E eu só espero que, por mais que quando... Se um dia né, tudo isso aqui voltar ao normal, a gente conhecer esse novo normal realmente, é, é, essa coisa de, ah, vamos é, é, acabar consumindo mais conteúdo... Tentando parar para ler mais, porque a gente tem mais tempo em casa, que essa toda coisa de, de é, adquirir novas culturas não se perca também. Mas, o é, um salve é isso, recomendado é lógico, tem que recomendar para a galera ler o Perhaps e ler o Área, porque tem uns conteúdos monstrões, inclusive o, o Central Perhaps está sensacional. E eu até vi aqui que tinha saído do domingo passado, eu não recebi a notificação do Spotify, eu fiquei putaço eu, ouvi, eu, sempre, eu... Ó, tá tudo errado. Isso é, tá errado. Eu juro para vocês que eu achei sensacional. O eu falei, não eu tenho que ouvir o Central Perhaps. E eu fui ver, meu, será que não, não tem tem cast novo? Eu perdi aqui. Eu fui ver tinha Central e eu não vi. Já já tá aqui no pente para acabar essa gravação. Eu vi Central Perhaps aqui.
1: E ó, tem dica boa lá que você vai gostar, viu?
2: não <risos> vou, vou dar uma olhada assim, o quê? <risos>
1: Marquinhos, só a vez de se despedir, ó, peço desculpas mais uma vez, porque ó, cê, é, é difícil juntar esses quatro, é quando junta, você sabe, né, meu mano? <risos> Não, desculpa, na verdade,
3: você sabe que quando tem hora marcada a gente
1: <risos> É, então. Pede desculpas. Se eu, se eu pudesse, eu já mandava até aqui o cupom de desconto para comprar a pizza mais barata aí, porque né?
2: complicou. Pô, mas eu espero que seja uma pizza muito não. boa. Ô, logo. você que é o, o, é, não esquece, o nosso não. socialista dos cupons de desconto, você não tem cupom de desconto de pizza o Marquinhos, não? para complicar?
0: Pô, mano, aqui, aqui na quebrada aqui, Marquinhos, para você descolar um desconto, você é. foi falar em pizza, o Snoopy já se agitou. Para você descolar uma pizza, mano, na promoção, você tem que comprar 10 e ir juntando os... os, os, isso, os recorte daquele, da tem um selo na caixa. Aí você vai guardando, bicho. Você demora uns três meses. Você vai, os caras põem 30... 30... É foda. 30 recorte daquele e você ganha uma pizza grátis, né? Pô, você tem 30 pizza no mês. É fogo. É esse esquema. Se você quiser, eu começo a juntar já, porque eu vou pedir a minha daqui a pouco. Eu já corto o é selinho e mesmo. vou juntando.
3: Sexta-feira é dia, né? Mas não, galera, eu queria só agradecer mesmo, foi um puta privilégio a gente ter se juntado nesse período de pandemia, faço das palavras do Marcílio as minhas, é muito legal, isso como é, o destino, energia, sei lá que porra que a galera que estiver ouvindo acredita, mas meu, acredite, existe essa parada da atração e você tende a atrair as pessoas que tem a ver com você, né? Então os caras aqui que são pais, que gosta de basquete, que gosta de música, que gosta de falar de movimento negro. Então puta eu super me identifiquei, me sinto bem-vindo. Espero que a galera que ouça também se sinta bem-vinda para não só ouvir, participar, mandar comentário, compartilhar com os amigos, compartilhar essa conversa boa com mais gente. E é, queria falar para não demorar realmente para gente fazer outro, porque eu tô vou ficar com saudade. E já que o Silver já fez o um merchan do área restritiva e do, do Perhaps. Eu ia falar para quem manja de inglês é, ver dois conteúdos. Um é assistir o um vídeo do Kevin O'Connor, do The Ringer, falando sobre por que o Lakers foi campeão. Achei muito, muito bom. E o outro é o um podcast do Jerry Dudley, meninão ali que faz cover do Gaguinho ali do, do Looney Tunes. Ele fez um podcast com The Ringer. Onde ele conta todos os bastidores. Que é pra isso que serve os caras de fundo de banco, né? O cara às vezes não participa tanto da parada, mas ele tá na zoeira, ele tá atacando fogo, ele tá na hora de comemorar. E aí ele. O teaser pra vocês é ele contando o quê? quando o Clippers deixa aquela vantagem de 3x1 e ir para o saque perde para o Denver, ele diz que o Lakers inteiro estava as gargalhadas reunido e assistindo o jogo. Então eu imagino o que ele não contou nesse podcast, recomendo, ouçam quem manja é de inglês, quem não, dá uma procurada, é ter texto em algum lugar, do The Ringer mesmo dando alguma, dando alguma introdução ao assunto, e eu super recomendo que está divertido.
0: Não, com Pode certeza, o né? Marquinhos, a maioria das pautas, ele foi criando, pensando nem quando estava no banco. Exato, né? Porque estava assistindo o é. jogo de camarote e passava no banco. Isso para o meu podcast <risos> vai ser da hora, hein? Cara
3: Esses caras vão escrever ligando. livro, você quer saber, né, é que meu? Ele já viu o
1: Magui também, o vlog dele lá, estava né? um sucesso também, né? Exato, é isso, né, meu? Já isso veio é legal. Viu o Vinette,
3: né, NBA?
2: Já viu o Magui? É um monte. Eu quero ver
1: eu quero ver esses dois e talvez também o Jerry Smith quando eles forem participar ali do, do programa do Matt Barnes ou quando foi participar do programa do J.J. Redick que é a hora que os caras se soltam mesmo que eles estão falando. Ali. Aí vai sair história demais, vai ser aquela resenha da hora, né? não é legal, é legal demais porque acho que
3: eu acho que o desenvolvimento da internet, dos meios digitais de produção de conteúdo, eles, eles juntam gente como a gente para falar de NBA, que é uma coisa que há 10, 15 anos seria impossível, porque não tinha nem meios pra gente divulgar isso e, ao mesmo tempo, também dá uma oportunidade para os jogadores serem mais que os jogadores então mesmo os caras pé de rato como diz o Neto tem, consegue ter um protagonismo, entendeu? E é legal demais isso aí, tem que ter mais gente falando contando história mesmo
1: com certeza, Marcílio, você que lute aí para editar essa história toda aqui, tá? Boa sorte, não vai ser muito fácil. Muito obrigado a todos vocês aí por, por essa temporada, realmente foi incrível, assim como o Marquinhos falou, foi, foi demais essa, esse poder de atração que o universo exerce de juntar pessoas aí que têm é, objetivos parecidos, têm paixões parecidas, né? E eu espero que isso tenha sido traduzido aí para o ouvinte e foi um prazer enorme né, fazer todos esses podcasts e, e ter essas pessoas que acompanharam a gente aí nos ouvindo, mas foi, me desculpem, mas foi um prazer maior ainda estar com Marcílio, Marquinhos e Diego Silver aqui nesse podcast. É, vai acontecer muito mais vezes, a gente não vai só falar especificamente de basquete, a gente vai falar, então, assim como eu disse, da cultura hip hop, conversando com basquete mais especificamente NBA então fique tranquilo que é só um final de ciclo aqui mas vai ter muito mais pela frente certo muito obrigado e até a próxima rapa. <música>